0: On continue avec la métaphore du petit sous-marin qui avait quatre modes de fonctionnement, on se rappelle. Il déclenchait ces modes-là automatiquement. C'est l'ordinateur de bord du sous-marin qui déclenchait ces modes-là automatiquement. Tout dépendant de ce qu'il percevait dans l'environnement. Donc si notre petit sous-marin percevait une menace, il se mettait en mode défensif ce qu'on appelle l'émotion de peur. S'il perçoit un obstacle, il va se mettre en mode offensif, l'émotion de colère. S'il perçoit une perte, il va se mettre en mode repos, l'émotion de tristesse. Et s'il si perçoit des opportunités, il va se mettre en mode joie, euh, exploration, l'émotion de, <rire> de joie. Donc on a ces quatre modes-là de fonctionnement. On a parlé un petit peu euh, de ce que le sous-marin faisait quand il était dans ces modes-là, mais on s'entend que c'est juste une métaphore. Par exemple, pour l'émotion de colère, il va sortir ses torpilles et il va les armer. Par exemple, pour l'émotion de tristesse, il va descendre l'énergie consommée par les moteurs de 60 pour pouvoir conserver, conserver l'énergie des batteries qui restent. Par exemple, l'émotion de joie, il va booster l'énergie des moteurs pour pouvoir aller plus loin dans l'exploration. Par exemple, l'émotion de, de peur, il va fermer les lumières du sous-marin pour pouvoir se cacher et être moins détectable, etc. Donc, mais chez l'être humain, si on, on quitte pour un instant la métaphore du sous-marin et on revient à la réalité humaine et l'impact de ces quatre émotions, bien, euh, ce que ça nous donne, je vais faire un petit résumé rapide, je ne suis vraiment pas un spécialiste en physiologie et en cognition, des émotions, mais c'est un sujet qui m'intéresse, je fais un petit survol rapide. Donc, euh, pour, euh, commençons par la, la colère. Donc, euh, premièrement, la physiologie. De ce que je me rappelle de mes lectures, euh, pour l'émotion de colère, on a une augmentation des battements, de la vitesse de battement du cœur. Ça, ça va juste envoyer plus de sang, plus d'énergie en général un peu partout dans le corps. Après ça, on va avoir euh, un approvisionnement plus grand en sang dans les membres euh, supérieurs, donc les bras, les poings, pour crisser des coups de poing. Euh, puis, on va avoir globalement une énergie générale élevée. Fait que Dans le fond, c'est être prêt à se battre. Mais là où euh, c'est intéressant pour moi, c'est qu'il y a aussi une modification cognitive qui peut paraître plus subtil, mais qui naît de, du fait que le corps se met en mode colère. Cette modification-là, on s'attaque. que tout ce que je dis là, c'est des grandes simplifications. Hein. On ne pourrait pas écrire un livre au complet juste sur l'émotion de colère. Là. Je vais très rapidement. Pour l'émotion de colère, c'est un billet cognitif qui va apparaître quand on est en mode colère où on va voir tout comme des obstacles potentiels. L'image que je trouve qui est bonne, que ce pas moi qui a inventé, c'est des lunettes. C'est comme si on avait des lunettes rouges. Fait une fois qu'on a des lunettes rouges, tout a l'air d'un obstacle potentiel. Même une chose qui, en réalité, n'est pas vraiment un obstacle, on ne prend pas de chance. Elle devient un obstacle potentiel. Encore là, cette déformation cognitive-là, cette distorsion cognitive-là qui est générée par l'émotion de colère, elle peut s'expliquer quand même assez bien d'un point de vue d'évolution par sélection naturelle, en ce sens que si tu es un homme ou une femme des cavernes et que euh, tu... il euh, y, y a un obstacle devant toi, par exemple, quelqu'un de la tribu ennemie est en train de voler tes cuisses de mammouth. Ben, tu vas tomber en colère et tu ne prendras pas le temps de faire des petites distinctions subtiles. Telle personne de la tribu ennemie ou telle autre, c'est-tu elle qui vole les mécuses de mammouth ou c'est telle autre? Ça va simplement être une, une attaque générale vers la tribu ennemie parce que ce n'est pas un moment d'y aller avec la subtilité. Le but, c'est de leur faire peur, les repousser, tout ça. Le fait de, de, de voir plus d'obstacles potentiels, ça peut être un avantage quand on est en colère parce que ça permet de vraiment enlever tous les obstacles qui pourraient être là. Euh, dans ce mouvement-là. Ça va se clarifier un peu cette euh, pertinence des distorsions cognitives quand on va arriver à la peur. Je trouve que la peur, c'est le, le, le code de figure le plus clair. Fait que, euh, c'est ça, fait que je donne un exemple. Euh, le fait que la colère euh, nous fait voir tout comme des obstacles potentiels. Mon voisin, mettons, fait jouer de la musique très forte chez eux, puis ça fait plusieurs fois qu'il fait ça, puis je vais lui dire à chaque fois, puis euh, il fait juste la baisser cinq minutes, puis après ça, il la remonte. Donc, en quoi c'est un obstacle ça Ben, c'est un obstacle parce que ça m'empêche de dormir. C dormir, c'est vraiment important pour moi, fait que je peux pas vraiment m'accomplir et être en cohérence avec mes valeurs si je suis pas capable de dormir. Donc, c'est un obstacle clair à mon développement sain. Et donc, euh, je suis en colère que je vois que mon voisin comme ça a encore monté sa musique cinq minutes après l'avoir monté. Et là, qu'est-ce que ça va faire Je vais me mettre à dire oh, de voisin de merde, qu'est-ce qu'il monte tout le temps la musique Puis en plus, son, son chien il est même pas beau puis euh, je voulais lui proposer de partager Internet, je ne proposerais même pas. Ce n'est pas, euh, pas un bon gars. Il, il, il a vraiment un, pas une vision correcte du respect. Là. Je pense qu'il ne comprend pas c'est quoi le respect, etc. Je vais me mettre à démoniser la personne, puis tout devient négatif et tout devient un obstacle pour moi, puis j'ai envie de bâcher sur tout. C'est un comportement qu'on a déjà vu, à se mettre à exagérer, comme ça, à être biaisé à la négative et à voir tout comme un obstacle. Ça va être l'effet cognitif de l'émotion de colère. Si on va regarder une autre émotion, je vais aller à celle de peur, parce que je vous disais que je trouvais que son effet cognitif était le plus clair dans la pertinence qu'il aurait dans un contexte de sélection naturelle. L'émotion de peur. Donc, euh, en termes d'énergie, l'émotion de peur est une, énergie qui, est une émotion qui augmente l'énergie. Donc, on va avoir plus d'énergie comme la colère, on va, on va aller vers plus de consommation d'énergie pour pouvoir se sauver ou se cacher au plus vite. Euh, donc, le sang va plus aller dans les jambes, dans le cas de la peur, pour pouvoir se sauver justement. Et il va y avoir quelque chose au niveau des yeux qui va se faire que quand on a peur, nos yeux vont s'ouvrir plus grand. Un peu comme une sorte de surprise là, pour pouvoir percevoir s'il y a d'autres menaces autour. Donc du sang d'un jambe, une énergie euh, supérieure, une posture qui va être un petit peu plus euh, racrapoutie hein, pour se cacher, euh, alors que dans la colère, la posture ça va être plus le torse bombé, etc. Donc ça c'est pour l'émotion de peur. Et en quoi le fait de percevoir tout comme une menace est un avantage d'un point de vue d'évolution par sélection naturelle? Eh bien, Imaginez que vous êtes à l'époque euh, des, des mammouths et des euh, tigres à dents de sabre et que vous avez l'impression d'avoir entendu dans les bruissons un tigre à dents de sabre qui pourrait vous dévorer en un claquement de mâchoire. Vous allez évidemment tomber en mode protection, donc en mode peur, et votre cognition va se mettre à tout écouter les moindres petits bruissements de feuilles et à faire hey! « Hé! Oh! Là, il y a... okay, c'est correct donc oh, je pense qu'il y en a là-bas. Oh. Et là vous allez toutes percevoir comme des tigres à dents de sabre potentiels. C'est une grosse dépense d'énergie de percevoir toutes comme des tigres à dents de sabre potentiels pendant un bout de temps. Mais si une seule fois dans votre vie le fait d'être super vigilant comme ça peut vous permettre de vous sauver la vie parce que vous avez été capable de détecter activement un tigre à dents de sabre, ben ça vaut d'avoir ce comportement-là énergivore pour tout le reste de votre vie. Une seule fois est assez pour justifier l'évolution par sélection naturelle, parce que cette fois-là, si vous n'auriez pas eu peur et vous auriez continué à marcher, vous seriez tombé dans la gueule du loup ou la gueule du tigre tu sais, dans le sabre. Et donc, quelque chose qui peut littéralement te sauver la vie une fois dans ta vie est un gros avantage d'un point de vue de l'évolution par sélection naturelle, ce qui pourrait expliquer pourquoi cette modification-là de la cognition euh, est apparue quand on a l'émotion de peur. C'est littéralement une distorsion cognitive, ou ce qu'on pourrait aussi appeler un biais cognitif. On va être biaisé dans notre perception de l'environnement pour voir tout comme des menaces potentielles. Là où il y en a, et là où il n'y en a pas. On avance vers une troisième émotion, émotion de tristesse. Donc l'émotion de tristesse, en gros... On voit que les yeux vont vers le bas, hein? on euh, ne va pas soutenir le regard des autres. Soutenir le regard, comme dans le cas de la colère, c'est quelque chose de plus provocateur pour l'ennemi. Quand on est triste, on a, on a subi une perte, on ne veut pas provoquer l'ennemi, vraiment pas, donc qu'on va regarder à terre et surtout, notre énergie va tomber basse. Faites-moi confiance, je suis quelqu'un qui vit beaucoup de tristesse dans la vie, euh, j'ai un tempérament assez dépressif quand t'es déprimé, t'as pas tant que ça d'énergie t'as pas envie d'aller courir, ça veut pas dire qu'il faut pas le faire c'est bon de le faire, mais t'as pas envie parce que t'as pas beaucoup d'énergie pourquoi on n'a pas beaucoup d'énergie quand on est triste? ben, d'un point de vue de la sélection naturelle je comprends la logique c'est que si t'es triste, c'est parce que tu viens de subir une perte la perte d'un être cher la perte d'un membre la perte de quelque chose que tu avais construit depuis longtemps puis qui s'est détruit et suite à cette perte là Souvent, il ne sera pas judicieux de repartir tout de suite, combattre ou explorer. Ce qui va être plus judicieux, c'est de prendre un moment pour te poser, rassembler tes forces, restructurer ta vie à la lumière de cette perte-là. Donc, comment, euh, comment tu peux pallier cette perte-là, etc. Et donc, le fait que ton énergie baisse va t'inviter à faire ça. Économiser l'énergie qui te reste pour faire une belle restructuration, puis... Après ça, repartir quand, quand ton énergie va être à nouveau revenue et que ta vie va être structurée. Donc, l'émotion de tristesse va descendre notre énergie. Et également, elle va modifier notre perception de l'environnement. Elle va biaiser notre cognition dans une direction. C'est de voir tout comme des pertes, des pertes potentielles. On donne l'exemple, mettons moi... Je viens de... Moi, je fais de l'escalade dans vie. Mettons que j'ai eu une mauvaise run à l'escalade, puis j'ai pas réussi à grimper les voies que je voudrais. Puis je suis déprimé, je suis triste à cause de ça. J'arrive chez nous, ma coloc me demande « Ouais, comment ça va? Oh, »« j'arrive de l'escalade. »« Je n'ai pas réussi à faire les voies que je voulais. »« Ça va pas bien. » Pour vrai, j'ai l'impression que ces temps-ci, euh, tout va mal. Euh, on dirait que... Je sais pas, j'ai pas encore fait ma déclaration d'impôt, j'avance pas, euh, Puis, tu sais, j'avais une date Tinder avec une fille là, voilà, 4 jours, moi j'étais fou intéressé, elle n'est pas intéressée, je me trouve lait, je sais pas pourquoi. Vous voyez, tout est vu comme des pertes, tout est vu comme des échecs quand on est triste. On a juste envie d'être fucking déprimé puis de voir tout négativement. Quand on est triste, on porte des sortes de lunettes bleues qui nous font voir tout déprimant. T'sais. Et donc c'est le biais cognitif associé à l'émotion de tristesse. On va continuer une dernière petite shot avant de terminer l'épisode d'aujourd'hui. C'est quoi le biais cognitif associé à l'émotion de joie? On pourrait croire qu'il n'y en a pas. L'émotion de joie est une émotion confortable. On pourrait penser, ben non, on a juste une vision claire et, 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 et euh, à jour de la société, de ce qui nous entoure, mais non. L'émotion de joie aussi biaise notre perception, et parfois, pour le pire, c'est pas tout le temps positif. L'émotion de joie va biaiser notre perception, pour nous inviter à voir plus d'opportunités dans l'environnement que ce qu'il y a en réalité. Elle va augmenter notre confiance que les choses vont bien se passer. Elle va nous botter le cul pour aller voir cette fille-là cute qu'on a vue au bar, mais que quand on était déprimé la semaine passée, on n'avait pas l'énergie d'aller la voir parce qu'on n'avait pas assez confiance en nous. Mais là, cette semaine, on est joyeux, fait qu'on a l'énergie d'aller la voir, on a confiance en nous, puis on se dit « Ah, ça va peut-être marcher ». On voit des opportunités dans l'environnement. Quand on est dans la joie, on va, envie on va, on va avoir envie d'aller à une nouvelle soirée où on va peut-être rencontrer euh, un nouveau collègue de job qui va nous parler d'une job qu'on a vraiment envie de faire et donc on va tomber sur des opportunités mais on voit plus d'opportunités que la réalité et il y a des études de psychologie sociale qui auraient démontré que parfois c'est pas juste positif les gens qui ont une vision biaisée par l'émotion de joie vont avoir tendance à prendre des risques parfois démesurés conduire au dessus de la limite de vitesse euh, pas porter de casque à vélo parce qu'ils ont trop confiance que tout va bien aller puis qu'il y a juste des opportunités partout. Alors que la vie, c'est un, un mélange d'opportunités, mais aussi de menaces. Et donc, euh, ça peut être négatif d'avoir trop d'émotions de joie et trop de biais cognitifs positifs associés à l'émotion de joie. D'ailleurs, moi, je vais finir sur cette anecdote-là. J'ai déjà eu une amie qui m'est chère, qui a fait une psychose... Euh, Euphorisante. Et ça, une psychose euphorisante, c'est un, un trouble psychotique qui fait que tu es fucking de bonne humeur, mais disproportionnellement de bonne humeur, au point où cet ami-là était devenu euh, un, une menace pour elle-même. Et donc, il euh, y a trois personnes qui ont appelé la police pour dire qu'elle était une menace pour elle-même parce qu'elle était en psychose. Mais c'est une psychose joyeuse. Et donc, elle, elle ne pensait pas qu'elle était en psychose. Elle pensait juste qu'elle était fucking de bonne humeur et que le monde ne la comprenait pas. Mais sa bonne humeur était telle qu'elle allait parler aux vendeurs de drogue dans la rue. Elle leur demandait d'être leurs amis. Euh, elle a été se faire euh, raser à la tête, se faire faire quatre tatous. Euh, elle a vidé le trois-quarts de son compte de banque pour s'acheter des sacoches parce que... Euh, elle se disait qu'elle allait avoir full d'argent dans les prochain temps qu'il n'y aurait pas de problème euh, elle se disait qu'elle pourrait aller à tout le monde en parle, euh, parler de sa situation euh, des policiers qui l'ont amené de force à l'asile psychiatrique, etc elle voyait la réalité trop en rose donc, c'était pas mieux, c'était dangereux pour elle. Euh, L'affaire de vider le compte de banque, c'est pas vrai. Là. Si la personne m'écoute, euh, ça, c'est pas vrai. <rire> en fait, j'ai exagéré tout un peu. J'ai tout exagéré, mais c'est le genre de, de choses que les gens qui sont en psychose euphorisante vont avoir tendance à faire. T'sais. Avoir juste trop confiance en l'avenir, un point qui devient délétère pour eux ou elles. Et donc, euh, même l'émotion de joie a ses limites. Euh, c'est bon qu'elle soit contrebalancée par un petit peu de peur parfois. Et donc, c'était l'épisode numéro 2 de la série sur les émotions du podcast Pour Vrai. Vous écoutiez Charles-Auguste. J'espère que ça va bien. Moi, j'étais couché tout ce temps sur le dos à côté d'un petit pont sur le bord de la rivière Saint-Charles. C'était bien confortable. Et là, je vais me remettre à marcher. Prenez soin de vous.